0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: là sur la colline. Cube Radio Excellent vendredi à tous Aujourd'hui à l'émission, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel Les bulletineuses du vendredi remplissent le bulletin de la semaine Elles mettent des bonnets d'âne au ministre des Forêts Pierre Dufour, mais aussi à la députée libérale Marois Risky, habituellement une chouchou. Elle analyse la bataille de cours d'école autour de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie blâmé par la commissaire à l'éthique et pour Noël remettent plusieurs méritas, notamment à Pascal Bérubé, Dominique Anglade et François Legault. Mais d'abord, mais d'abord c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça c'est mon tonton Thomas C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de dans les mains. Mais bonjour Thomas Mulcair. <rire> Salut l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas est accessoirement collaborateur à la Joute et à plein d'autres euh, émissions. Euh, Thomas, donc, euh, Justin Trudeau a refusé la demande des provinces là, pour avoir plus d'argent en santé. Penses-tu que ça fait partie de son plan de préparation d'élection?
1: Oh oui, il y a plusieurs indices que M. Trudeau se prépare pour aller en, en élection. Cette histoire-là où M. Legault et M. Trudeau sortent dans la même réunion virtuelle avec des opinions complètement différentes de ce qui s'est passé, pour moi, Antoine, ça annonce que le début d'une négociation longue et ardue. Oui. Parce que m. Trude, m. Trudeau a un argument clé qui dit, écoutez, jamais de toute son histoire, le gouvernement fédéral n'a-t-il donné autant d'argent aux provinces, y compris le Québec. La réplique. Toujours aussi juste de M. Legault, c'est, écoutez, on a fait un deal il y a 50 ans, ça devait 50-50, moitié-moitié, fédéral-provincial, et voilà qu'aujourd'hui, les provinces payent presque 80 des dépenses, et le fédéral ne paye plus que 20 des dépenses, ben pour ça. Oui. Donc, les deux donnent leur position de départ dans une négo, et ça va se solder avec une augmentation sensible et, et pérenne du fédéral. Avec tout ça, M. Trudeau a présenté hier un projet de loi à Ottawa pour encadrer les élections si elles devaient être tenues pendant une pandémie. Donc, il est en train de faire ce que le directeur général des élections du Canada lui a demandé, de faire, parce que ça fait longtemps qu'il demande à Ottawa, à Ottawa depuis le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ben, projet de loi-là, Tom? Ben, tout simplement des choses simples, parce que historiquement, les élections se tiennent la ben, même journée. Une journée. Là, il faudrait avoir la possibilité de les, les tenir sur deux, trois jours. Comme on a fait en Colombie-Britannique, il y a eu deux jours de vote. On a fait la même chose.
0: Comme aux États-Unis, c'est pas encore fini, Tom?
1: <rire> ça va être ça. Mais on a eu, on a eu quand même en pleine deuxième vague, on a eu trois élections provinciales, et pas des petites provinces seulement. Oui. Colombie-Britannique, c'est une province majeure, ils ont fait une élection générale. Et ce qui est intéressant, en ce qui concerne la politique de cette affaire-là, des trois gouvernements, dont deux minoritaires, Colombie-Britannique, NPD minoritaire de John Horgan, et euh, Nouveau-Brunswick était minoritaire avec les conservateurs. Les deux ont obtenu des majorités et Saskatchewan, ils ont eu une majorité très solide, même s'ils en avaient déjà une. Donc, M. Trudeau et sa gang, ils, ils sont, euh, sont des carnivores, hein, les libéraux. C'est pas pour <rire> rien qu'ils sont au pouvoir ben, depuis une centaine d'années. Puis, il sait que les choses ont juste à aller en s'améliorant pour euh, autour. Autour, là, il faut pas le sous-estimer. C'est un qui qu est extrêmement solide devant un, un micro, devant ses conférences de presse, ils sont bien préparés. Tu n'as pas l'impression que tu es en train de te faire livrer des lignes nécessairement. Et je parlais de lui, Aaron Autour, a aussi fait un mouvement qui était surprenant. Donc, pour sa base religieuse par oblique conservatrice. Il était en train de s'opposer, mais c'était un filibuster, c'était une obstruction systématique en bonne et due forme. Oui, mais ça a dû être de... dur pour des... lui au
0: Québec, ça, parce qu'il s'est opposé à l'aide oui. médicale à, à mourir.
1: Ben voilà. Ben oui. Et, et en plus, il était insultant vis-à-vis -vis de, des tribunaux au Québec et dans sa conférence de presse hier, il dit écoutez, c'est une petite cour supérieure du Québec. Euh, donc, fallait aller à la vraie Cour, la Cour suprême, par voilà. Donc, oui. c'était vraiment un problème très sérieux. Et donc, ça faisait partie de la litanie d'excuses qu'ils avaient pour s'opposer aux modifications obligatoires à la loi sur l'aide médicale à mourir. Et voilà qu'hier, ils ont jeté l'éponge. Donc, leur base religieuse conservatrice voulait absolument qu'ils se battent jusqu'à la fin contre cette loi-là. Et même s'ils n'ont pas voté pour, ils ne très jamais pour, ils étaient obligés de jeter du lest laisse et laisser les, euh, les modifications se faire adapter. Donc lui aussi, il se prépare pour une élection. Parce que si ouais, une mais... prise de position dure, inflexible, conservatrice, ça casse plus dans la population. Et c'est pour ça qu'il va être obligé de se débarrasser de son député Derek Sloan.
0: Ouais.
1: C'était l'autre candidat dans la course à la Chapelle, celui qui avait suggéré que la docteur Teresa qui est d'origine chinoise, elle est née à Hong Kong, éduquée en Angleterre, elle est ici depuis des années, une, respect... une femme respectée par tout le monde. Il a suggéré qu'elle était sous le joug du Parti communiste chinois. Non, ça, c'était débile. Alors, c'était complètement débile, mais cette semaine, il s'est dépassé parce qu'elle a déposé, la semaine dernière, elle a déposé une, une pétition qui mettait en doute la validité des vaccins et Carrément répéter des théories de complot. Alors, il va falloir que M. Autour décide. Parce que si, sans un jeu de mots sur ce, son nom de famille, s'il veut s'outiller pour avoir la possibilité de parler avec plus de Canadiens que Andrew Shearer était capable de le faire, il va falloir qu'il commence à jeter du reste. Mais, que ça commence avec Derek Sloan.
0: Ben oui, mais lui-même est très dur avec la Chine autour. Est-ce que tu penses qu'on va voir l'émergence du mot sinophobie à un moment donné
1: ben, En fait, quand on sait que, par exemple, il y a un, et d'après les, les sources les plus crédibles, il y a un million de Ouïghours qui sont, qui sont des musulmans dans l'ouest de la Chine, ils sont détenus, en, ils sont en détention, littéralement des camps de concentration parce que le gouvernement chinois se méfient de leur religion, on se rend compte qu'il ne faut pas perdre de vue les leçons tirées des, des génocides du passé. Je ne dis pas qu'il y a un génocide en cours en Chine.
0: Pour mm
1: -hmm. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça commence toujours avec ça. La vilification d'un peuple sur la base de leur origine ethnique ou religieuse ou autre et une action d'un État pour, pour, les, pour les autres. Les endiguer et les contrôler ici. Donc, monsieur, monsieur, autour une prise de position dis discutable, on peut en débattre, mais c'est pas farfelu.
0: Non, c'est ça. Il est en ça.
1: train de plaider. Mais Sloane, c'est farfelu. faut faire. Sloane, c'est complètement. C'est ça. Écoutez, je, je, je pense que l'autre barbu avait le bon terme, c'est débile de dire, <rire> de suggérer, que quelqu'un à sa base de ses origines, est peut-être en train de travailler pour le Parti communiste chinois à Ottawa. Complètement. Complètement ouais. pété.
0: Parlons d'une autre affaire un peu débile, euh, la réaction de François Legault au deuxième rapport blâmant euh, son ministre Fitzgibbon.
1: Ça, on est en pleine pandémie. Ça passe littéralement en dessous du radar pour bien du monde. Mais si les libéraux, notamment, jouent aussi bien leur carte avec le dossier d'intégrité que François GO a joué le dossier intégrité pour se faire élire, ça peut rapporter des dividendes très intéressants à, à Mme Anclat. Parce que ça n'a aucun bon sens. Il fait une conférence bon de presse
0: ouais.
1: pour dire qu'il a encore enfreint la loi, puis le rapport est accablant. accablant. Et il dit c'est pas la faute du ministre d'avoir enfreint la loi, c'est la faute de la loi <rire> qui dit que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux si tu es un homme d'affaires. Moi, quand j'ai été élu, euh, pour la troisième fois, en 2003, puis on m'annonce on que je vais être ministre, je savais que je lisais des lois, des règles et tout, et j'ai découvert que tu ne pouvais pas siéger sur aucun conseil d'administration. Mm -hmm. Alors, je siégeais sur plusieurs conseils d'administration comme bénévole parce que c'était toutes des œuvres de charité. C'est ça. Alors, je, je, je me suis empressé de démissionner, d'avoir une lettre disant qu'ils avaient bien reçu ma démission. Ce n'aurait pas été une excuse pour moi, Antoine. De dire, bien, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, c'est des causes d'administration, mais c'est toutes des œuvres de charité. Non, c'est écrit, tu n'as pas le droit de siéger sur un CA d'une personne morale, tu dois démissionner. Et c'est ce que j'ai fait. M. Fitzgibbon est tellement imbu de sa personne qu'il regarde les règles, il écrit des lettres de bêtises à la commission responsable d'appliquer les lois d'éthique. Et il dit, de toute façon, elle a déjà dit qu'il faudrait revoir sa loi, donc je considère que c'est vraiment pas une faute, parce que c'est la faute de la loi, pas la mienne. C'est incroyable. hallucinant.
0: Mais il y a l'argumentaire de François Legault aussi. Tu sais, quand François Legault, ah, Legault dit, Legault. parce qu'il est excellent, ben lui, il peut contourner les règles. Mais c'est épouvantable. Hein? Ça veut, moi, j'imagine les autres c est, c est membres du, du caucus et du Conseil des ministres de François Legault qui se doivent se dire, ils doivent se dire, ben, moi, il me considère peut-être comme poche, alors ils ne me défendraient même pas. T'sais, je veux dire, ça crée toutes sortes de problèmes, là, cette, euh, cette manière-là. À de multiples
1: niveaux. C'est ça. Et, et je me permettrais de dire que chaque fois qu'il claire quelqu'un, que ce soit sa ministre des Affaires autochtones, sa ministre de l'Environnement, sa ministre de la Santé, on dirait que un chum, c'est un chum, mais une chumette, ça n'existe pas. Oh, oui. Et un, <rire> un, 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 un traitement très différent pour les femmes et les hommes autour de, de François Legault. Donc, quand j'ai commencé en disant « pleine pandémie, ça passe en dessous du radar », je le crois sincèrement. Je crois que le, dans les chaumières, les gens ne discutent pas tellement de pierre félix Québec, là, là. Mais l'élection, c'est dans deux ans. Puis comme disait M. Bourassa, une semaine, c'est une éternité en politique. On a une centaine d'éternités d'ici l'élection. Mais toutes les choses, tous les, les coups fourrés de M. Legault, puis il y en a eu moins que, que des bons coups parce qu'il est un excellent politicien, mais ça, c'est sa pire gaffe. Lui, il est convaincu qu'il a fait une conférence de presse, qu'il a gagné la journée parce que les journalistes à Québec l'ont laissé faire. Des articles ne euh, faisaient pas grand-chose avec ça d'une manière générale de lendemain. lui, il doit Moi, j'ai quand même dit qu'il qu était pire que
0: Charret, okay. <rire> J'ai dit ben, qu'il était, non, ben moins sévère, excuse-moi. J'ai dit qu'il était moins sévère ben, que Jean oui. Charret parce que Charret a quand même mis, finalement, à, après l'étolé David Wissel et Pierre Arcan, devant une alternative. Tu vends tes actions ou tu pars. Au moins, il y a ouais. ça. Alors, c est, c est pas, ah ouais. pas ce c'est que, pas ce que Legault a fait avec Fitzgibbon.
1: Non. Et <rire> non, c'est exactement ça. Donc, je, je crois. Ça, ça va revenir le hanté. Ouais. Ça manque de jugement. Et rappelle-toi, il restait plus une chemise non déchirée au sein de la CAQ parce que Couillard refusait de blâmer. Pierre Paradis, pour une histoire d'appartement, sa fille machin, truc. Il fallait que ce soit une grosse blague. Là, là, le gars est propriétaire de l'entreprise. Il dit, ben, le président d'Investissement Québec m'a appelé pour me dire qu'elle a fait un investissement. Alors, depuis quand le président d'Investissement Québec qui a été nommé par... Pierre Fitzgibbon, appelle Pierre Fitzgibbon pour m'en informer qu'il avait l'intention de donner un prêt ou, ou des sommes, peu importe, à une des compagnies de M. Fitzgibbon. Et Fitzgibbon, lui a dit « Non, on ne fait pas ça, parce que mon intérêt personnel est... est en cause, ça paraît pas mal. » C'est incroyable. Que, que ce soit pour recevoir non, peux... ou pour nier, oui. le problème est, est identique. Ben oui. C'est mettre son intérêt personnel en conflit avec son intérêt et son obligation d'État. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un pompier d'intérêt. Ça n'a pas de bon sens.
0: Merci beaucoup, Thomas Mulca, pour ce dialogue des barbus. Après, Puis on après, se reparle après, la après. semaine prochaine pour un grand bilan de, de nos années, notre année de barbus. <rire> okay. Salut. Vous vous en doutiez, mais vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.